0: 欢迎来到恒春周记，这里是专门分享恒春各种大小事的频道。大家好，我是小虎教练，还有我蔡小线。那现在是到了秋天了哈，小虎。对，虽然刚过台风，不过秋天就是在恒春半岛来讲最有名的，除了落山风开始之外，就是很多的猛禽会来到我们恒春半岛。全台湾喜欢这个猛禽的鸟友也会群聚在这边。那我们今天就邀请到。我们可以说，应该说，全台湾最知名的一个猛禽的老师，也是前垦管处的,的那个老师，我们蔡荣老师哦。今天欢迎蔡荣老师。
1: 哎，两位主持人好，大家好。哎
0: ，那关于就是这礼拜啊，哎，这个十月十四号，垦管处就会有这个猛禽相关的活动。然后我们如果想去看猛禽，除了参加活动，我们可以在事先做一些功课、啊、我们今天就是请到蔡老师来跟我们分享这个。有关他这个三四十年的这个观察猛禽的一些小知识或者是有趣的地方，好，那蔡老师好，然后呢，蔡老师，我们关于这个秋天欣赏猛禽，大概是从几月开始？然后第一波是先看什么
1: ？秋天，我们在韩春半岛观赏过境猛禽，主要是九月、十月两
0: 个月。九<是 S 2> <對 S 1> 月、十月。对，
1: 那最早的话，大概九月中下旬就可以看到大量的。赤腹鹰过近
0: ，赤腹鹰
1: ，大家熟悉的灰面狂音是以十月中旬为主。嗯
0: 、那就是说，如果对一个外地人来,来讲，那我想要看，比如说我这个九月到，我要看赤腹鹰，我是到哪边去看最适合、啊
1: 、赤腹鹰目前的资料显示，比较适合看的是在早上。那以在社顶自然公园里面的凌霄亭为目前所知最理想的一个调查点跟观察点。那由于那里有现场的调查人员，<嘿>所以对一般的民众不熟悉的人而言，在那里就有一个很好的指引。有人会告诉你，哎、欸，阴在哪里？那至于相关想要更加了解有关于云的知识，你可以趁着调查人员他比较空档的时候来提出相关的问题询问。嗯
0: ，那我们找这个赤富阴去看赤富阴是早上嘛？然后大概几点去比较适合啊？
1: 次午音的时间大概就是上午六点半到七点半之间，是它比较密集的时候。那九点之后呢，一般会有一个空档期，就是比较稀疏。那九点以后，若还有出现的音群，一般高度会比较高，因为陆地的气温高了以后，音会盘很高。所以这个时候，若是没有望远镜的人，可能会觉得很吃力。因为呢，纵使你找得到，都是。黑芝麻小点
0: ，一点一点一点而已、啊。是，呃、嗯，那这个似乎致富因为什么会在这个地方、这个时间出现在这边？然后它早上就这样飞起来，它是要飞去哪边啊
1: ？在横州半岛以南就是巴塞夏。对，嗯，猛禽的迁徙它主要是利用白天，嗯，下午其实就已经逐渐的不利于迁徙，所以经过台湾的这些猛禽来到。南台湾的恒春半岛，大部分会先停栖一夜，隔天一早就往南迁徙，这样它可以有比较好的迁徙条件，嗯、跟比较充裕的时间来飞越海峡
0: 。所以赤腹鹰也不是暗公交，它也是白天白天做旅行，晚上还是要睡觉，对不对？对就
1: 现在的科学研究了解，迁徙性的鸟类，有一些呢会利用夜间迁徙，哎、呃，嗯、有一些呢。会以日间为主要迁徙时间，像红尾伯劳、鹭鸶，就是常以夜间来做迁徙越海。灰面狂鹰、赤腹鹰这些猛禽类是以白天为主，不过近年来的卫星定位追踪，却也有一些让人很惊奇的一些发现。是，有发现某些被上花报器的赤腹鹰。它竟然是可以日以继夜在海上飞
0: ，你是说它不休息哦
1: ，是，那这种现象其实以往在一些水鸟身上是有这样的案例
0: 。这一类是练马拉松的猛禽，就对。哎，其实很
1: 很让人家意外，因为猛禽我们所熟悉的，除了日间活动的吃鸮类，也就是我们常称的猫头鹰之类的之外，鹰,哎、鹰类几乎都是白天是来活动跟迁徙的。那至于现在这样的发现，也很颠覆我们过往的尝试
0: 、啊。是啊，没有想到他。那如果说像我们一直都觉得说横琴板是他会栖息，那这个像这个赤腹鹰来讲，他有可能说他飞它自己算错，然后飞到海中间，然后它没力了，那就怎么
1: 怎、呃、我想这个在大自然里面应该是都可能存在的现象。是。那、呃、在海上，若是他没办法得到适当的高估了自己，的吧？候。就只有一个结果，那就是
0: 他真的会力竭坠力力竭坠海
1: 。他真的会啊！那事实上，在以往春季北返的猛禽在抵达韩中半岛的海岸线，<是>就有人实际看过，在即将到岸的，但是呢，它就直接掉到海里面去了。它真的是啊,啊，那是有这样的现象。哦哦哦是那在今年春天，也有人拍了它在海上。船筏上面停了很多的灰面狂鹰
0: ，好，那这种
1: 现象就是它在海上飞行已经遇到不利迁徙的时段了，嗯，哎，它就就近有的停，它就停。那其实这不是只有这一次有这样的一个实际的资料显示，其实过往很多一些在海上航行的一些船阀，包括大型的轮船、商船等等，其实也都有过。夜间航行期间，有一些鸟会停栖在船筏上面
0: 。哦，所以也就是说，他们把它当做一块岛屿或者是一个栖息地做休息就对了。是
1: 对，因为在海上，除非像一些海鸟、鸥、嗯、类，它们可以停在水面上，那、嗯呃、其他的大部分的鸟类都没办法停在水面上，所以它必须要找到，比如说有礁，或者是岛屿，甚至像船筏这样的一个。浮在水面上的物体，可以让它可以停下来、嗯。所以它
0: 它一路这样子从北边是大概从什么地方迁徙到最南边是大概什么地方？以
1: 赤威目前我们所知道，主要是在朝鲜半岛、朝鲜半岛还有中国大陆。哎，经过我们台湾网南迁，<是>根据这几年的卫星定位追踪所得到的，最南边可以越过赤道。到南半球度冬，
0: 就是南半，也就是快到到印印尼那带去了。对，哦，那这样这个距离相当的远，所以它就是沿途它可能就是白天飞行，晚上会找地方，就是夜期就对了。是，那其实白天
1: 的迁徙不见得整天都在飞，可能过了中午之后就不见得会那么强迫性的继续飞，嗯、有可能就会找适当的地点就会停下来，嗯、
0: 他自己会判断，对不对？嗯。那为什么会在我们恒春半岛这个地方会那么多？是这个地方是刚好它所有由北往南的路线像是休息站嘛？就像我们高速公路，大家到这边，大家都停这边，好几条路，它都习惯停在这边。我
1: 们恒春半岛在东亚来讲，<是>台湾就是东亚的迁徙线上的一个比较大的岛屿。嗯嗯那恒春半岛又是这个岛屿的最南端，嗯、所以会经过恒春半岛的很多迁徙性鸟类。在离开台湾南部之前，就很有可能会在恒春半岛。就是过这边
0: 就没有加油站。是因为过了这
1: 边就没得停了。<笑>啊、那还有一件很重要事情是就是恒春半岛它东西比较狭窄，台湾中部东西还有一百多公里宽度，到了恒春半岛东西宽。剩下二十几公、哦、所以它休息比较容易被我们它会有集中的现象。哦哦哦、那这就让我们更容易看到，而且容易看到很大量。哦
0: 、所以九月的赤腹是属于这个生态，那灰面狂鹰也是大概的北到南的这个迁徙的路线吗
1: ？对，但是灰面狂鹰它的分布就更北边了，更灰面狂鹰可以分布到西伯利亚的东南边、哦、日本、中国大陆也都有，那朝鲜半岛也有，他迁徙经过我们台湾的时间，其实是比赤乌鹰还要慢将近一个月
0: 。啊，那
1: 南迁的渡东区
0: ，目
1: 前所知道的比较没有那么远，因为现在所上的花豹器得到的确确点位还是在北半球
0: 。哦，他没有像赤乌鹰飞的，但是他在住在北边更远的地方。是，好好好好好。那像灰面狂鹰就是接下来我们这个礼拜的重头戏。那灰面狂鹰它的迁徙的时间就是分布在十月的上旬到中旬，对不对
1: ？灰面狂鹰根据现在的调查资料，<是>它过境我们台湾的时间，秋天是在十月，特别是十月中旬是最集中的时候。是，哎、呃，上旬若想有机会看到比较大量，一般是在九月中下旬，特别是九月下旬跟十月上旬。台湾没有台风的天候影响，那<是>、嗯、它就有可能可以在十月上旬出现
0: 比较大量。哦、那,那这个时候就有机会两种都看到，对不对？对，最有机会就是十月上。
1: 赤乌鹰虽然集中在九月，不过十月依然还是会有一些赤乌鹰迁徙过境，哎、嗯嗯，可以延续到十月底。但是呢，就比例上来讲，九月大概占了八成到九成多，嗯、那十月呢可能只占了百分之五。到百分之十五，哦、所以在十月要看到灰面狂鹰比较容易，要看到赤腹鹰其量就少很多。不过十月两种都会出现，同时呢，十月也可以看到其他种类数量比较稀少的，所以十月看的鹰种会比九月多少会比较丰富對，对
0: 对<是>？哦，那像赤腹鹰来讲，它过去我们台湾最多大概多少啊
1: ？赤腹鹰近年来最高纪录有达到二十几万。
0: 嗯，那今年
1: 那、呃、今年到目前为止已经有十八万
0: 哦，那也是不少。那灰面狂鹰比较起来
1: ，灰面狂鹰在过境台湾的数量上来讲，最高纪录曾经达十万啊，哦、就有纪录以来，但是常年事实上都不到十万，
0: 都不到十万哦。那相对来讲，灰面狂鹰还是比较少
1: 。对，因为这两种猛禽。赤乌鹰体型是比较小，<是>所以相对族群上来讲，它就有可能会比较多。然那灰面狂鹰呢，体型比较大，它的族群量相对也比较少。还有一个现象就是，过往不管在台湾也好，在琉球群岛也好，甚至像菲律宾也好，事实<是>上都有捕捉灰面狂鹰的一些各地的行为存在，嗯嗯而且捕获的量也蛮大的。所以灰面狂鹰以往。在那迁徙过境的地方，都曾经有遭受大量猎捕的现象。哦、嗯
0: ，那、啊、为什么昆面鵟鹰特别容易被猎捕、啊、是跟它的栖息的形态有关吗
1: ？嗯，其实这两种猛禽虽然迁徙入境都会经过台湾，对，但是它的习性差异蛮大的。是，赤腹鹰主要是属于比较森林性的鸟类，是，所以它会比较隐匿，比较不容易看到。同时，它体型小，其实对一个狩猎者而言,而言也比较
0: 目标不会去
1: 。大比较小的，嗯、呃，就我们横州半岛所看到的现象，赤云来到横州半岛停机之后，你要再看到它不容易。对
0: 呀、啊，我们很少看到，因为粗音的弱音的，因為它停栖
1: 之后，它会钻到树冠里面去。哦，那灰、哦哦呃、面狂鹰呢？它常常会停在比较树冠表层，或者是在一些比较稀疏的、接近村落的地方，肉眼可见。那、呃、就比较开阔的环境，所以相对受干扰的机会也比较大。哎、呃，吃腹音，我们不容易看到它停机之后，嗯、但是灰面狂鹰，只要你在停机的环境周边活动，很可能就会产生干扰，而造成一只飞起来，其他的就跟着飞起来这种现象，哦、
0: 容,易容易被那个锁定了
1: 。对，那这也是造成为什么我们现在在过境期会建议大家选择十月下午来看停机的所谓落音，哦、而不建议在九月。来看赤腹鹰，因为赤腹鹰真的停落之后就不容易找得到，而灰面狂鹰呢很容易有这种干扰现象而起起落落，一直到黄昏之前。嗯
0: 、那也就是说，我们看赤腹鹰是它往外飞的那个现象，然后看灰面狂鹰是它越来越大往这个降落下来的状况，大概是这样子，对不对
1: ？其实这两种猛禽的观赏在清晨其实就是。
0: 起因起
1: 因，那他离开夜期点，去找到热汽油盘高，然后往
0: 南離開台灣。灰面台是那
1: 、呃、这两种猛禽都会有这样的模式，是，哎、呃，只是一个比较早，灰面狂鹰时间会比较早，他大概天微亮，甚至天还没亮，他就开始起飞了。哦、早起的。那赤乌呢，会比较慢一点。那整个的现象，除了时间的差异之外。大致上是差不多。那在下午的部分，灰面狂鹰会比较适合观赏，因为夜七地的地方，鹰群会比较庞大。然后因为反反复复的起起落落，所以就比较容易去观察到。所以在赏音的部分，<是>清晨其实都可以看，但是时间会有早晚的差别。是。呃，至于下午部分，当然就是以观赏灰面狂鹰为主，因为它比较适合去观察到。
0: 好，那进来今天请蔡老师我们就要问，我们下午去观赏灰面狂音有没有几个比较适合我们新手的，比较适合就很容易可以看得到，甚至我们拿手机可以稍微拍到它的状况的的满洲是哪个地点最适合
1: ？以目前在横村半岛观赏灰面狂音，下午比较建议的地点就在满洲地区，在满洲乡的里德那一带是。<德>比较建议的一个地方就是李
0: 德桥那一那一、啊、其实
1: 就在满洲村周边到李德，嗯、还有港口西上面的几座桥，比如说李德桥、<是>山顶桥、秀林桥，甚至满洲桥。其实这几座桥的位置都可以观赏，只是桥面上呢，其实它是交通道路、嗯、啊，车流比较大，嗯、所以会建议不要在桥面上，而是在桥的两侧。比较空旷的地方，这样不影响交通也比较安全。嗯、那这些地方视野都很好。那在里德看，它有一个优点就是周边都是山，范围很广大，所以只要有鹰群来，几乎都有机会看到。那另外一个地点就是前往加勒水的港口，<港口 S 1> 吊桥那附近。哦哦哦、那那附近呢，它不见得天天有，但是只要有，它那里相对会觉得比较壮观，因为。观察点就很临近夜期的树林，哎、只要有阴，那空域不是很大，哦、你就会觉得哎，有一群阴在空中就塞满了，
0: 啊、能,停能停的地方不多，就对、哦
1: 。所以呢，你会觉得在港口看阴呢很近，然后很壮观，是但是量呢，它不见得会像里德那么多。嗯、那里德呢，常常会比较远一点，因为它。空域感觉上就大很多，山
0: 头很多，所以
1: 他是看到的机会大，但是呢，可能有时候距离蛮远的，他可能在山区林线那边盘旋，你又没有望远镜，你或许也不容易看到他，这一点在山顶跟里德有蛮大的差异，所以一般性没有赏过鸟的是想要看鹰，其实港口可能会是一个很好的点，但是呢，那里。不见得每天下午都会有。哦，那你的看到的天数比较多，但是可能你要懂得怎么去找，那最好能够自备双龙望远镜。嗯
0: ，那现在有一些我们算是常来看过的一些，不算新手，算进阶的，他们就会很聪明，想要说，哦、我先去哪边找一些资讯，看看说，我去的这个看到量大的比例高不高啊？像这样子的方法。老师有没有什么一个小诀窍提供给大家？比如说，我们看到哪样的指标可以可以提高我们明天赌一把？比如说，从高雄下去，或从哪边进去？我们今天去看到稍微量大一点的亏面狂阴，我们有没有什么办法去推？稍微去推断这个本日多音量
1: ？常态来讲<笑>是以往大概就只能依刚刚所讲的是你就是选择满洲。然后以理得机会比较大，是那比较新手的话，可能港口会比较适合。嗯，现在网络资讯相当的便利，对。其实现在在网络上，我们可以透过像 L B 里面的消音报报社群，<是>你就可以看到许许多多的人在这个社团上面分享的即时影像资讯。
0: 对对对，
1: 比如说很多人来，然后他知道这个社团。那他在港口一看到有，哎、欸，他就把影像、把资讯，贴在社团里面。Oh. 那有人在里德看到，他就又赶紧把它贴上去。Oh. 所以你很容易的就可以接收到及时的現，现况资讯，甚至还有台湾其他地区的讯息，我们也会有机会收到。Oh. 比如说像我们屏东县比较北区的山地门内附近的里那里，甚至高速， oh. 还有像高雄的。美容啊，那这些区域有一些讯息，其实他们也都在这个社团里面是分享。对对哦、那比如说像今天上午，<是>那就知道说，哎、欸，在你那里那一带啊，有好几千只的灰面狂蝇的记录。是，哎，没意外呢，这一群应该会在今天下午就抵达满洲。他们
0: 那边观察是在天上的状况，对，就是在空中飞，哦是哦、那就是在迁徙。看到车经过，我们大概了解，它只有这边能停了。哦，它就会提高蛮多我们去看的、看得到的几率就，就是
1: ，另外还有一个很重要的讯息来源，<是>那就是天气
0: 。天气<氣>。那天气
1: 的影响相当的大，只要遇到下雨，其实鹰会就近就停栖下来，不再继续迁徙。那现在中央气象署的网站上面都会有很多及时的气象资料，<是>特别是像。雷达回波图这些都可以提供我们在做行程安排的时候很好的参考。所以如果说
0: 知道明天要下雨了，那就是今天我要安排明天赏鹰的话，知道明天下雨的话，这样是好还是不好
1: ？要看下雨的时段跟下雨的地点。哦、比如说下雨是在清晨，是那就会延缓在这边过夜的音群。起程的时
0: 间啊，嗯、那他会放弃吗？比如说，就说好，我再多停留、哎。那是有
1: 可能的，尤其是像遇到有台风从巴塞尔峡经过的时候、
0: 哦，他会一出去又回来。这
1: 种有可能就会飞到海面上又折回来。啊、嗯，那这就会造成有很多人在观赏的时候发现，哇，你看好多云都低空，而且呢是由南往北飞。那也有人把它称为是有所谓的回头鹰。其实那是因为在海上遇到的不良天候不适合迁徙。他又没办法绕过，他就会回城回到陆地
0: 上。嗯嗯嗯，好，那老师最后跟我们分享一下，如果我们到满洲以这礼拜来讲，我们去满洲赏鹰，我们需要带什么样的东西，然后准备什么样的衣物或设备是，然后到现场可以怎么样去问到了解的人？比如说看到这个，这个可能是专业，我们可以跟他请教一下，有没有什么？在
1: 现在十月到满洲赏鹰，可能有几件事情要留意的。是，第一个要注意的就是。你选择的日期是否在比较适合观赏的日期？是。那再者，下午是比较有机会看到的。那有些人会一大早看完之后想说：“哎、哦欸，上午还在满洲那边看，那是不是会有机会看到？”有，但是不见得每一天都会有机会。有些比较早到，不再继续往南迁的鹰，他可能会在十点多就开始在准备夜期的点，嗯嗯停停落落，或者是进行觅食。是。这种状况你有机会看到，不然的话呢，会比较建议是下午三点之后，之后然后天黑之前，嗯、那这段时间鹰若有来，大概就可以看得到了。同时呢，三点以后光线不会那么强，是比较适合做户外的活动，嗯、以及去观赏到这些鸟。嗯,嗯，有双筒望远镜当然最理想，双筒望远镜。嗯，注意天气，嗯、你可以先从中央气象署的网站先知道说满洲那边。目前的天气是怎么样？有没有下雨，或是后续是不是会下雨？其实这个可以由网站上面的资料可以自己做一些推测。哎、呃，风大不大、啊？因为现在已经进入东北季风的季节，有时候风会比较大一点。是。哎、呃，气温虽然算高，但是风大，可能要做一些简单的防风、<好>防寒的
0: 外套。
1: 呃、<OK> 再者，是否能够找到有适当的人可以询问？对，呃管理处办活动的时候，会有一些年会的成员在现场来提供相关的咨询服务，或解说，<是>嗯，这几年在里德社区社区的解说员也会提供一些嗓音的现场解说，是那这些都是可以就近去寻求询问的对象
0: 。好，那我们就谢谢蔡老师今天过来，然后蔡老师这一拜也会就是也会过去这个里德现场吗？
1: 是因为我还是会到满洲一带活动，呃、但是不一样的是，我现在是个退休人员，呃、基本上不提供固定的服务。是，就是、当然有时候还是会遇到有一些机缘，呵呵有一些人啊、呃、恰巧的机会，就可,以聊聊可能会聊一聊。好，但是呢就不会像以前还在工作的时候，一定固定守在某个地方，然后固定的提供大家相关的服务。
0: 好，那我们就期待这周末的这个垦管处在满洲的嗓音活动，然后运气好的朋友也可以在那边巧遇一下我们蔡老师，跟他分享一下他这些嗓音的其很特殊的一些知识跟你想要知道的有关猛禽的一切。好，那我们今天谢谢蔡老师，<好>我们下周见，拜拜，拜拜。